0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Ihr seid hier bei dem True Crime Podcast, der einfach die aller allerbesten Zuhörer und Zuhörerinnen hat, ein ganz dicker Kuss geht raus an euch alle. Danke, dass ihr dieses Mal wieder mit dabei seid und auch an alle, die neu hier sind, herzlich willkommen zu eurem persönlichen Adventstürchen Nummer 3. Wir nähern uns ja dem großen Fest und ihr wisst mittlerweile, ich liebe Weihnachten und ich liebe es auch, euch etwas zu schenken. Also zum einen bemerkt ihr gerade, dass es schon wieder eine neue Folge gibt und zum anderen haue ich noch diese Woche eine brandheiße Black Stories Rätsel Edition raus und zwar der Edition von Sebastian Fitzek. Also alle Fans aufgepasst, guckt auf Instagram nach dem passenden Post, da erfahrt ihr, wie ihr diese Special Edition Sebastian Fitzek gewinnen könnt und ja, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Alle Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ich habe in dieser Folge auch wieder einen wundervollen Unterstützer mit dabei. Und ja, ich weiß, es ist halt Werbung, aber ich freue mich, dass es Firmen gibt, die dieses Projekt hier unterstützen und mir ermöglichen, zum Beispiel mehr Folgen zu produzieren, so wie diese hier. Bevor es aber jetzt gleich losgeht, soll ich eins gesagt, in dieser Folge begeben wir uns auf die Suche nach der Wahrheit. Und ja, was für ein Teaser... Schnappt euch jetzt euren Glühwein und ein paar Plätzchen und macht euch eine Kerze an, lehnt euch zurück. Obwohl, lasst die Kerze lieber aus, nicht, dass ihr noch einschlaft und naja, wer weiß, was da noch passiert. Aber jetzt geht's los. Im Jahr 1978 lassen sich Diana und Buck Hope sie scheiden. Das Ehepaar oder vielmehr Ex-Ehepaar ist gerade erst Eltern einer Tochter geworden. Nun steht Diana ganz auf sich allein gestellt da. Mit nur wenig Geld auf dem Bankkonto zieht sie gemeinsam mit ihrer Tochter Misty in einen Trailerpark namens Green Meadows in Puyallup im Bundesstaat Washington. Puyallup ist eine kleine Gemeinde mit zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 25.000 Einwohnern. Die nächstgrößere Stadt ist Tacoma. Ihren Namen hat die kleine Stadt von einem alten Indianerstamm bekommen, der einmal in ihr angesiedelt war. Puyallup ist klein, freundlich, idyllisch. In den darauffolgenden Jahren verbesserte sich Dianas finanzielle Situation nicht. Und auch wenn sie immer wieder versuchte, einen Weg aus dem Wohnwagenpark zu schaffen, es gelang ihr nicht. Und so wuchs Misty zwischen Wohnwagen, Gemeinschaftsduschen und Armut auf. Okay, das ist jetzt wirklich eine dramatische Beschreibung, die vielleicht gar nicht so zu Mistys Eindruck passt. Denn sie war glücklich in Green Meadows. Hier hatte sie viele Freunde und war nie allein. Misty ist auch eine hervorragende Schülerin ist in der Leichtathletik AG und spielt liebend gerne Softball, Basketball und Volleyball. Unter ihren Mitschülern an der Junior High ist sie sehr beliebt. Irgendwie ist sie immer der Mittelpunkt ihrer Freundesgruppen. Was sicherlich daran liegt, dass Misty ein sehr freundliches, lustiges und charismatisches Mädchen ist. Im Jahr 1992 kommt es dann zu einer Wendung, die Misty nicht so einfach hinnehmen kann. Diana hat endlich ein richtiges Haus gefunden, in dem sie beide wohnen können. Indem es vor allem Misty besser haben wird, weg von den Wohnwagen. Und so ziehen Diana und Misty nach Spanaway, etwa zwanzig Minuten von Green Meadows entfernt. Und ja, der Umzug bedeutet nicht, dass Misty die Schule wechseln muss oder ihre Freunde nicht mehr sehen kann. Dennoch war es eine neue Nachbarschaft, eine neue Umgebung und irgendwie fühlte es sich doch ewig weit weg an. Diana hatte einen schweren Job in der Pflege und betreute ältere Menschen. Sie war oft bis spätabends bei der Arbeit. Misty war dann allein zu Hause, aber das kannte sie ja schon. Sie hat Verständnis dafür, denn schließlich versucht ihre Mutter alles dafür, dass es den beiden gut geht. Ihre Freunde aus Green Meadows hatte Misty nicht vergessen. Wann immer es ging, hing sie in ihrer alten Nachbarschaft ab oder lud ihre Freunde zu sich nach Hause ein. So wie auch immer häufiger den 18-jährigen Ruben Schmidt, ein seltsamer Typ, der die Highschool abgebrochen hatte und eigentlich nur in seinem Auto umherfuhr. Irgendwann wurde Ruben Misty gegenüber aber anders, irgendwie aufdringlich. Er machte ihr Komplimente, die sich weniger auf ihr Lächeln als auf ihre Figur bezogen. In einem Telefonat, das die beiden einmal geführt haben und welches Diana belauschte, hat er Misty davon erzählt, wie geil er das letzte Mal, als sie sich gesehen haben war und wie gerne er mit ihr schlafen will. Diana befahl, ihrer Tochter sofort aufzulegen und sich nicht mehr mit Ruben zu treffen. Misty ist 14. Sie hat den Kopf voll mit ihren eigenen Schwärmereien und Tagträumen. Da ist kein Platz für Ruben und schon gar nicht für seine widerlichen Annäherungsversuche. In den frühen 80ern beginnt in der Region entlang des Green Rivers eine schreckliche Mordserie, die erst im Jahr 2011 als vollkommen abgeschlossen gelten soll. Insgesamt 49 Morde gehen auf das Konto des sogenannten Green River Killers. Die Opfer sind allesamt Frauen und Mädchen. Das jüngste ist gerade erst zwölf, die älteste – 38. Seinen Namen bekam der Serienmörder von der Presse zugeschrieben, weil die ersten Opfer in oder um den Green River gefunden wurden. Schon nach dem Fund der ersten Leichen im Juli und September 82 ist klar, in der Region ist ein hochgefährlicher Serienmörder unterwegs. Mit den intensiven Ermittlungen der Polizei, die sich bis über zehn Jahre hinziehen werden, wird auch ein Mann aus Pujalup auf den Plan gerufen. Cory Boba ist Ende 20, Anfang 30, alleinstehend, arbeitslos und ein selbsternannter Ermittler, der auch nur jedes kleinste Detail zu den Green River-Morden aufsaugte. Cory Boba ist kein Ermittler, kein Profiler oder Forensiker, nein, er ist ein Privatdetektiv. Angeheuert hat er sich selbst und sein Ziel ist es, den kaltblütigen Serienmörder schnellstmöglich hinter Gittern zu bringen. Seine komplette Freizeit verbringt er mit geheimen Ermittlungen und dem wilden Zusammenführen von Hinweisen, die er irgendwo aufgeschnappt hatte. Eigentlich hört sich das ja richtig interessant an. Vielleicht könnte man sagen, Cory Boba ist ein investigativer Ermittler, der sicherlich einen guten Podcast gemacht hätte. Aber naja, vielleicht auch nicht. Immer und immer wieder taucht Boba mit neuen Hinweisen bei der Polizei auf. Was anfangs noch ernst genommen wurde, mit den Jahren aber entwickelte Boba sich eher zu einer Last statt zu einer Hilfe. Mit den Monaten und Jahren wurden immer mehr Leichen gefunden. Die Ermittler hatten noch immer keinen Täter und Cory Boba wusste schon bald wird wieder etwas Schlimmes passieren. Boba meint ein Muster entdeckt zu haben. In den Jahren 1988 und 1990 wurden eine 15- und eine 14-jährige Teenagerin aus Puyallup ermordet aufgefunden. Die Leichen sind mit einem Abstand von zwei Jahren und einem Monat aufgetaucht, beide so ziemlich im selben Umkreis. Cory Boba zumindest war sich nun zweier Dinge sicher. Die Morde gehen auf das Konto des Green River Killers und zweitens, er wusste, dass der Mörder schon bald wieder zuschlagen wird. Mit großem Eifer versuchte Boba nun auch die Polizei davon zu überzeugen. Doch die war mittlerweile alles andere als erfreut, wenn sie auch nur den Namen Cory Boba hörten. Der gibt wohl nie auf. Während seiner Ermittlungen meinte Boba irgendwann den mutmaßlichen Mörder gefunden zu haben und das Interessanteste war, er war an seinem Freundeskreis. Der vermeintliche Verdächtige heißt Randy Achtziger. Bobas Verdacht kam auf, als er sich an einem Tag mit 80er unterhielt und dieser seltsame Andeutungen zu den Green River Morden machte. Achtziger habe diese Informationen angeblich von einem Polizisten aus Auburn, aber Cory Boba glaubte ihm nicht. Boba heftete sich an Randy, 80er, wie ein Kaugummi. Er verfolgte ihn, brachte sogar 80ers Ex-Freundinnen dazu, Telefonate mit ihm aufzuzeichnen und schlich in und um sein Haus herum, um irgendwelche Hinweise darauf zu finden, dass er ein Mörder ist. Seine vermeintlichen eindeutigen Beweise und Indizien übergab er immer und immer wieder der Polizei. Diese weigerte sich jedoch, 80er auf die Liste der Verdächtigen zu schreiben und so ging Boba einen Schritt weiter. Er wandte sich an die Presse, und zwar mit so einem Nachdruck, dass diese ihm ihre volle Aufmerksamkeit schenkte. Es wurde sogar schon von einem Mord geschrieben, der noch gar nicht geschehen ist. Dahingehend gab es aber genug Beweise, dass es zu dem Mord kommen wird. Und das ist irgendwie krass, oder? Das muss ich echt mal schlucken. Ich meine, stellt euch mal vor, wie gefährlich das ist, solch eine Meldung zu veröffentlichen. Aber im Endeffekt hatte Boba Erfolg. Die Polizei beginnt, Randy 80er zu überprüfen, lädt ihn zum Verhör und beschließt anschließend, dass dieser Mann nicht von Interesse ist. Ihr könnt euch vorstellen, dass dies nicht dazu beiträgt, dass Corey Boba von Randy 80er ablässt. Bis hierhin ist aber runtergebrochen, so viel zu sagen. Ein Serienmörder treibt seit über zehn Jahren sein Unwesen in der Region. Die Polizei hat keine Anhaltspunkte darüber, wer der Mörder ist. Cory Boba hingegen ist sich durch seine eigene Recherche sicher, dass es Randy 80er ist. Und Randy 80er kann aber nichts nachgewiesen werden. Und so bleibt der Mann, der vermeintlich ein Unschuldiger ist, zurück mit der Gewissheit, dass es jemanden gibt, der ihn unbedingt ins Gefängnis bringen will und nicht davor zurückschreckt, ihn zu verfolgen. Misty und Diana hatten, so glaube ich, kann man sagen, ein normales Mutter-Tochter-Verhältnis. Misty ist 14, steckt mitten in der Pubertät und naja, verhält sich wie eine typische Teenagerin, würde ich sagen. Mal ist sie launisch und mal die liebste Tochter der ganzen Welt. Das junge Mädchen ist schon früh auf sich allein gestellt. Diana ist viel arbeiten und Misty viel allein. Seit sie in das neue Haus gezogen sind, sind nun schon einige Monate vergangen. Der Sommer neigte sich allmählich dem Ende hin und Misty erwartete das letzte Jahr auf der Junior High. Mit dem Ende des Sommers zieht auch das Ereignis des Jahres in Puyallup ein. Die Kürmes oder der Jahrmarkt. Der Jahrmarkt lockt jedes Jahr viele Besucher aus den angrenzenden Städtchen an. Es gibt Fahrgeschäfte, Losbuden und Zuckerwattestände und eine Musikbühne. Der Jahrmarkt ist der Ort, an dem man im Spätsommer sein muss, um seine Freunde zu treffen und Leute kennenzulernen. Kein Wunder also, dass auch Misty und ihre beste Freundin Trina unbedingt hinwollen. Es dauerte zwar ein wenig, doch mit genügend Überzeugungsarbeit schafften die beiden Freundinnen es, Dianas Erlaubnis zu bekommen, alleine auf den Jahrmarkt zu gehen und sogar für sie zu lügen. Tynas Eltern erlaubten ihr nämlich nur zum Jahrmarkt zu gehen, wenn jemand sie nach Hause fahren würde. Doch da Diana arbeiten musste, einigten sich die drei darauf, dass Misty und Trina mit dem Bus fahren würden. Der letzte fährt um 20.40 Uhr, wenn sie diesen Bus nicht verpassen, dann sollte alles glatt gehen. Es ist der 17. September 1992, als Misty sich die neue Jeanshose von ihrer Mutter leiht und sich mit ihrer Freundin Trina vor dem Jahrmarktsplatz trifft. Es war einer der besten Tage, die die beiden in diesem Jahr zusammen erlebt haben. Auf der Bühne spielte eine relativ bekannte Band aus der Region und Misty und Trina hörten gar nicht auf zu tanzen. Sie aßen Zuckerwatte und Popcorn, fuhren mit der Geisterbahn und blödeten mit ihren Freunden herum. Dann ist es 20.40 Uhr. Der letzte Bus fährt den beiden vor der Nase weg. Wie sollten sie denn jetzt nach Hause kommen? Gegen 20.45 Uhr ruft Misty von einer Telefonzelle ihre Mutter an. Diana ist alles andere als begeistert. Was soll sie denn jetzt tun? Sie ist arbeiten und kann nicht weg. Misty schlägt vor, dass ihr Bekannter aus Green Meadows, Ruben Schmidt, sie nach Hause fährt. Doch Diana ist von dieser Idee überhaupt nicht begeistert. Sie verbietet Misty regelrecht in sein Auto zu steigen. Diana mochte Ruben nicht, er war ihr absolut nicht geheuer. Misty hatte vor einigen Wochen einen Pager von ihrer Mutter geschenkt bekommen. Sie verblieben so, dass sie durch die Nummern scrollt und guckt, dass jemand sie abholt. Dann soll sie Diana nochmal anrufen und ihr Bescheid geben. Okay, Misty legt auf. Trina wohnt in Sumner, also genau in der entgegengesetzten Richtung zu Mistys Haus. Soweit hatte Trina es auch gar nicht, sie würde laufen. Aber dies war keine Option für Misty. Sie würde Ewigkeiten brauchen, bis sie zu Hause ist. Diana hatte Spätdienst. Sie würde erst mitten in der Nacht nach Hause kommen. Doch ihre Gedanken waren jetzt schon nur bei ihrer Tochter. Misty hatte sich nicht wie vereinbart bei ihr zurückgemeldet und ihr Bescheid gegeben, mit wem sie jetzt mitfährt oder ob sie vielleicht auch schon zu Hause angekommen ist. Die Nacht war schrecklich. Die Stunden wollten nicht vergehen und als es endlich soweit war, machte sich Diana auf den direkten Heimweg. Misty ist sicherlich vor dem Fernseher eingeschlafen. Es wird schon alles gut sein. Doch als sie das Haus betritt, ist alles ruhig. Misty liegt nicht auf der Couch im Wohnzimmer und in ihrem Schlafzimmer ist sie auch nicht. In Diana bricht Panik aus. Es ist früher am Morgen, kurz vor sechs. Diana ruft bei Trina an, doch es geht niemand ans Telefon. Dann versucht sie es bei ihrer Mutter, also Mistys Oma. Sie hatte den ganzen Tag nichts von Misty gehört. Und dann bei Ruben. Er weiß bestimmt, wo sie ist. Er erzählte Diana jedoch, dass Misty ihn zwar gefragt hatte, ob er sie abholt, er aber nicht genügend Tank im Auto und auch kein Geld hatte und sie dementsprechend nicht abholen konnte. Dann rief sie die 911, was bei uns die 110 wäre. Sie meldete Misty als vermisst, erzählte, dass sie auf dem Jahrmarkt war und nicht nach Hause gekommen war. Die Antwort, die sie dann aber bekommen hat, die ist wirklich unglaublich. Misty sei vermutlich eine Ausreißerin und wird sicherlich schon bald wieder zu Hause sein. Als vermisst würde sie erst nach 30 Tagen gelten. Und das ist so unglaublich, oder? Ich meine, Misty ist 14, sie ist über Nacht nicht nach Hause gekommen und niemand weiß, wo sie ist. Und ja, worauf soll man denn bitte warten? Also vor allem 30 Tage lang. Doch dieser Fehler der Polizei soll noch weitreichende Konsequenzen haben. Diana setzt sich ins Auto und fährt zum Jahrmarkt. Sie versucht zu rekonstruieren, wo Misty gewesen war und wo sie hingegangen sein könnte. Sie fährt den Nachhauseweg ab, immer und immer wieder. In der Schule ist Misty auch nicht und Trina ist auch noch nicht zurück. Diana hinterlässt eine Notiz an der Haustür und fährt wieder. Diesmal direkt auf das Polizeirevier von Pierce County. Hier wird ihr gesagt, dass die Information, sie müsse dreißig Tage abwarten, bis ihre Tochter als Vermisst gemeldet werden kann, stimmt nicht. Doch es gab ein Problem. Dadurch, dass Misty in Puyallup verschwunden ist, ist auch die Polizei von Puyallup zuständig. Der Sheriff von Pierce County konnte nichts für sie tun. Und das ist die zweite Unglaublichkeit, wie ich finde. Das ist schon fast lächerlich. Denn ich meine, okay, es gibt Zuständigkeiten, die gibt es ja auch hier. Aber irgendwie erhofft man sich ja doch, dass der Sheriff von dem einen County den Sheriff von dem anderen County wenigstens kontaktiert. Aber dem war nicht so. Später erhielt Diana einen Anruf von Trina. Sie erzählte ihr, dass sie sich, nachdem sie den Bus verpasst hatten, getrennt haben. Trina ging zu Fuß nach Hause und Misty wollte sich abholen lassen. Diana rief erneut bei Ruben an. Er war nicht da. Sein Mitbewohner James ging ans Telefon. Ruben sei nicht da, aber gestern Nacht ist er nochmal gemeinsam mit seinem Onkel losgefahren, um Misty vom Jahrmarkt abzuholen. Also doch, am Morgen hatte Ruben doch noch etwas anderes erzählt. Etwas später versuchte Diana es dann erneut bei Ruben und dieses Mal ging er ran. Wo ist meine Tochter? Ruben erklärte Diana, dass sein Mitbewohner sich geirrt hatte. Er ist wirklich mit seinem Onkel losgefahren, aber auf eine Party und nicht um Misty abzuholen. Wenn das so war, wieso hat Ruben Diana dann am Morgen angelogen? Er hätte jedoch gleich sagen können, dass er auf einer Party war, oder? Hat er vielleicht etwas zu verheimlichen? Ich finde, es scheint im Moment auf jeden Fall so. Aber gucken wir mal weiter. Die Polizei von Puyallup änderte ihre Ansicht übrigens nicht. Misty wird sicherlich bald auftauchen. Und so vergingen Tage. Tage, an denen Diana hoffte, Misty würde endlich nach Hause kommen. In den nächsten Tagen fertigte Diana Flugblätter an und verteilte diese in der ganzen Stadt. Sie kontaktierte immer wieder Mistys Freunde und bat darum, dass sie sich melden sollen, sobald sie etwas von ihrer Tochter gehört haben. Egal was war, sie wird nicht sauer sein. Diana machte sogar den Busfahrer aus, der an dem Abend von Missys im Dienst war. Er erinnerte sich daran, dass ein junges Mädchen ihn gefragt habe, mit welchem Bus sie nach Spanaway kommt. Und er habe sie zu einem anderen Bus geschickt, von wo aus sie den Bus in Richtung Tacoma nehmen sollte. Und jetzt überlegt mal, das alles hat sie gemacht ohne die Hilfe der Polizei. Die hat sich nämlich immer noch geweigert, eine Suchaktion zu starten. Immer und immer wieder klingelte Dianas Telefon. Es waren Freunde und Familienangehörige, die wissen wollten, ob es Neuigkeiten gibt. Doch die gab es nicht. Am 23. September 1992, etwa eine Woche nach Mistys Verschwinden, nimmt die Polizei endlich Dianas Vermisstenanzeige auf. Doch es blieb ein Kampf. Nach wie vor war sich die Polizei sicher, Misty ist nur von zu Hause ausgerissen. Auf welcher Grundlage diese Annahme aber bestand, das konnte keiner so genau sagen. Und hier kommt mal eine Vermutung. Es war wohl so, dass Diana Misty schon einmal als vermisst gemeldet hatte. Dann lag die Teenagerin am Abend aber friedlich in ihrem Bett. Diana hat diese Anzeige bei der Polizei aber nie zurückgezogen. Warum auch immer. Und ist das vielleicht der Grund dafür, dass die Beamten sich dabei so querstellen, Misty als vermisst einzustufen? Ich hoffe mal nicht, denn das wäre ja schon die Unglaublichkeit Nummer drei innerhalb dieser wenigen Tage. Mit den Ermittlungen wurde Sergeant Carver beauftragt. Er stellte ein Team aus Selektiven zusammen und zog nun endlich los, Misty zu suchen. Die ersten Schritte waren das Abgrasen, wenn ich das mal so nennen darf, der Straßen und des Geländes um den Jahrmarkt herum. Auch nach Zeugen suchten die Ermittler, fragten sich durch die Nachbarschaft. Doch niemand hat Misty gesehen. Dembei überprüfte Carver auch Mistys Mutter Diana. Ein übliches Vorgehen, die Ermittlungen laufen meist von innen nach außen. Trunkenheit am Steuer, Sozialhilfebetrug, puh. Aber das machte Diana ja noch lange nicht zu einer Mörderin und schon gar nicht zu der Mörderin ihrer Tochter. Bei dieser Überprüfung stieß Carver aber auch auf die Vermisstenanzeige, die Diana vor Jahren schon einmal abgegeben hatte. Hatte das etwas zu bedeuten? Der 29. September 1992 sollte der Tag werden, an dem sich alles veränderte. Sergeant Carver trifft sich mit Diana in Mistys Schule. Es sind Gerüchte im Umlauf, denen sie gemeinsam nachgehen wollen. Eine Gruppe Klässler behauptete, Misty in den letzten Tagen gesehen zu haben. Eine Schülerin sagte, sie habe mit ihr gesprochen. Sie ist in Olympia und ihr geht es gut. Eine andere Schülerin behauptete, Misty am 21. September bei einem Konzert gesehen zu haben. Ob da etwas dran ist? Für Carver zumindest nicht. Er tut die Aussage als Schwachsinn ab und verkündete Diana, dass er Misty von der Vermisstenliste nehmen wird. Er ist sich sicher, dass sie eine Ausreißerin ist und es ihr gut geht. Diana konnte ihn nicht umstimmen. Ihr wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Misty ist keine Ausreißerin. Sie würde niemals weglaufen. Dafür gab es keinen Grund. Und jetzt kommt der Knaller überhaupt. Sergeant Carver verkündete am nächsten Tag in einer Radiosendung, dass Misty nicht vermisst wird, sondern von zu Hause weggelaufen ist. Außerdem behauptete er, ihre Mutter Diana wisse genau, wo sie ist und dass sie in Sicherheit ist. Und damit endete die Suche nach Misty Coopsy. Die Ermittlungen wurden eingestellt, die Flugblätter abgerissen und niemand suchte mehr nach der 14-jährigen Teenagerin. Also, ganz kurz nochmal. Wie kann das sein? Das ist so erschreckend, selbst wenn Misty weggelaufen ist. Sie wird offiziell von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Eine 14-Jährige. Da kann man ja nicht einfach sagen, ja, das ist nicht so. Oder? Also ich glaube, dass ich das jetzt nicht so komplett falsch sehe. Diese Tage, an denen die Polizei beschließt, den Fall zu beenden, sind auch die Tage, an denen Diana einen Anruf von einem Mann bekommt, der ihr helfen möchte. Sein Name ist Cory Boba. Als Cory Boba das Flugblatt der vermissten Misty in die Hände gedrückt bekommt, fühlt er sich bestätigt und er fühlt sich aufgefordert dafür zu sorgen, dass das Mädchen gefunden wird. Er setzte sich umgehend mit Diana Smith, der Mutter der Vermissten, in Verbindung und erzählt ihr von seiner über zehn Jahre andauernden Privatermittlung im Fall des Green River Killers. Er erzählt ihr von Randy, 80er, den er verdächtigte, der Mörder zu sein. Er erzählte ihr auch von der Polizei, die sich weigerte, ihn ernst zu nehmen und von denen er glaubte, dass sie keinen guten Job machten. Und da haben wir dann die Verbindung, die es brauchte, um Diana und Corey zusammenzubringen. Die Unfähigkeit der Polizei. Doch so gut es Diana Tat, endlich einen Verbündeten zu haben, jemanden, den es interessierte, was mit in Misty geschehen ist, so sehr zerschlug der Unbekannte auch ihre Hoffnung. Boba war sich sicher, dass Misty Opfer des Green River Killers geworden ist. Mit anderen Worten, Randy 80er habe das Mädchen entführt und umgebracht. Auch wenn sie wusste, dass die Ausreißertheorie der Polizei nicht stimmte, war ihr diese jedoch lieber. Sie gab ihr Hoffnung, dass Misty irgendwann wieder vor der Tür stehen wird. Aber jetzt, mit Boba an ihrer Seite, war diese Hoffnung weg. Die beiden telefonierten fast jeden Tag miteinander und das über Stunden. Immer und immer wieder erzählte Cory Boba Diana von seinen Theorien, seinen Beweisen und Indizien und seinen Plänen, den Mörder endlich zu überführen. Sie hörte irgendwann nur noch zu, während sie nebenbei zur Flasche griff und versuchte, ihre Trauer zu betäuben. Am 5. Oktober tauchte Cory Boba auf dem Polizeirevier von Puyallup auf und verlangte mit Sergeant Carver zu sprechen. Carver bläute Boba immer und immer wieder ein, dass Misty eine Ausreißerin sei. Irgendwie hoffte er den Mann diesmal schneller loszuwerden. Doch Boba glaubte ihnen kein Wort. Carver erzählte Boba dann, dass er den Fall an den Sheriff von Pierce County abgegeben hatte. Wenn er also Informationen zu dem Fall hat, dann soll er sich an Officer Coburn wenden. Gesagt, getan. Officer Brian Coburn jedoch war ebenfalls der Meinung, dass Misty nicht als vermisst einzustufen ist. Laut den Ermittlungsakten gibt es dafür keinen Anlass. Und dann soll er folgendes gesagt haben. Wenn er den Aufenthaltsort von Misty herausbekommt, dann wären er und Diana die letzten Personen, die er informieren würde. Mistys Mutter Diana sei eine gestörte, lügende Trinkerin und Boba ein Psychopath. Cory Boba ließ sich von dieser Aussage nicht abschrecken. Vielmehr bestätigte sie nur, was er eh schon vermutete. Die Polizei ist unfähig. Er zog seinen altbewährten Triumph. Wenn die Polizei ihn nicht ernst nimmt, dann wird er die Presse einschalten. Das hat in der Vergangenheit immer schon geklappt. Dann verlässt er das Revier und wird einige Tage später festgenommen. Cory Boba verdiente sich als Dealer ein wenig Geld dazu. Ein offenes Geheimnis, welches ihm jetzt zum Verhängnis wird. Die Polizei hat genug von dem Hobbydetektiv. Sie erwischen ihn auf frischer Tat, stecken ihn in Untersuchungshaft und später wird er vor Gericht stehen und eine vierzehnmonatige Haftstrafe verbüßen. Doch bis es soweit ist, dauert es noch. Und Diana? abgestempelt als Lügnerin und Trinkerin, als schlechte Mutter, deren Tochter es nicht mehr ausgehalten hatte. Sie blieb zurück ohne ihren einzigen Verbündeten, der ihr nicht gut tat, aber das merkte sie schon gar nicht mehr. Nachdem Boba im Oktober kurzzeitig in Haft kam, nahmen die beiden Ermittler der unterschiedlichen Reviere Herm Carver und Brian Coburn Kontakt zu Diana auf. Jedoch nicht etwa, weil es Neuigkeiten von ihrer Tochter gab, nein, sie bearbeiteten sie dahingehend, den Kontakt zu Corey Boba abzubrechen. Er würde die Suche nach ihrer Tochter nur behindern, seine falschen Informationen seien gefährlich. Wenn Diana von Boba ablässt, so versprechen sie ihr, dann nehmen sie Misty wieder in die Vermissten-Datei auf. Ja und ganz ehrlich, was soll ich euch jetzt erzählen? Diana willigt ein, die Tatsache, dass die Polizei dann endlich wieder nach ihrer Tochter suchen würde, entflammt neue Hoffnung. Carver und Coburn brachten sie dazu, eine einstweilige Verfügung gegen Boba zu erwirken. Er durfte sich nun nicht mehr bei ihr melden. Dass sie von den Ermittlern hinters Licht geführt wurde, ahnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Misty war nun knapp 30 Tage lang verschwunden. Das heißt, sie würde sowieso in die Vermissten-Datei aufgenommen werden. Ob die Polizei nun wollte oder nicht. In ihrer Euphorie und dem Glauben, die Ermittler wieder auf ihrer Seite zu haben, ließ Diana sich zu etwas hinreißen, das sie später noch sehr bereuen würde. Sie erzählte ihnen von den illegalen Vorgehensweisen gegenüber Randy-80er, die Cory Boba anwandte, um an Informationen zu kommen. Etwa zwei Wochen später zieht Diana die Verfügung gegen Boba zurück. Es ist Anfang November und sie hatte die letzten Wochen alleine verbracht. Es gab so gut wie niemanden, der sie unterstützte, ihr Halt gab. Und nun war auch Corrie weg, der Einzige, der ihr zuhörte und der Einzige, der sie dabei unterstützte, ihre Tochter zu finden. Sie brauchte Corrie Boba, genauso wie er sie brauchte. Auch wenn sie beide einen jeweils anderen verdächtigen. Diana war fest davon überzeugt, dass Reuben mehr weiß, als er zugibt. Und Boba, naja, wir wissen ja, wen er verdächtigte. Anfang November kam Bewegung in den Fall. Endlich. Der Sheriff von King County gab offiziell bekannt, dass in dem Fall der beiden gefundenen Leichen von Kim Delange und Anna Chabatnoy aus den Jahren 88 und 90 neu ermittelt wird. Die beiden Mädchen stammten aus Puyallup, und die Aufklärung war zu Cory Bobas persönlicher Lebensaufgabe geworden. Das Verschwinden von Misty Copsey wurde zwar nicht in die Ermittlungen einbezogen, doch das war für Boba okay. Er fühlte sich bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. In einem Ermittlungswahn ging er dann so weit, dass er einen Mitarbeiter der Gerichtsmedizin so sehr bedrängte, ihm Informationen über den Fundort der beiden Leichen zu geben, dass er diese tatsächlich erhielt. Highway 410 Also ich denke, man kann sagen, was man will, aber Cory Boba lässt zumindest nicht locker. An den Wochenenden organisierte er Suchtrupps mit bis zu zwanzig Personen, die er auf den Highway 410 führte und mit denen er zusammen die Gegend absuchte. Nicht zu vergessen, die Polizei tat dies nicht. Erst am 2. Dezember 1992 erklärte der Sheriff von Pierce County, Misty Copsey offiziell als vermisst unter verdächtigen Umständen. Was auch immer das bedeuten soll, also ich denke mal, dass damit gemeint ist, dass sie vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Mit dieser öffentlichen Bekanntgabe zumindest löste sich der Stempel der Ausreißerin und auch Dianas Ruf stellte sich, wenn auch nur ein wenig, wieder her. Am 9. Dezember übergab Corey Boba der Polizei von Pierce County seine Ergebnisse der Suche, die er organisierte, und auch seine Theorie zu dem Fall und dem Täter. Ebenfalls gab er den Hinweis, dass die Story schon am nächsten Tag von der Tageszeitung News Tribune veröffentlicht werden würde. Er wollte unbedingt sichergehen, dass er ernst genommen wird. Im Grunde beschrieb er in seiner Theorie, dass Mistys Verschwinden mit den Morden von 88 und 90 zusammenhing. Zwischen den ersten beiden Entdeckungen lagen zwei Jahre und ein Monat. Und nun ist diese Zeit bald zwischen dem zweiten und dem dritten, also Mistys Mord soweit. Und Oman, oh ich hoffe, ihr konntet mir jetzt folgen, nochmal ganz kurz. Zwischen dem Leichenfund von Mord 1 und 2 sind zwei Jahre und ein Monat vergangen. Misty ist im Jahr 92 verschwunden, also zwei Jahre nachdem die Leiche des zweiten Mordopfers gefunden wurde. Also zumindest ging Boba nun davon aus, dass schon bald die Leiche von Misty auftauchen wird. Er war sich seiner Theorie so sicher, dass er sogar davon ausging, den Mörder so sehr dadurch zu verunsichern, dass dieser einen Fehler begehen würde. Doch es passierte nichts. Misty war nun schon seit drei Monaten verschwunden. Kein Lebenszeichen und auch keine Leiche. Zum Glück, kann man sagen. Irgendwann im Dezember 1992 lief Diana Rubin Schmidt in einem Einkaufsladen über den Weg. Sie sprach ihn an, wollte wiederholt wissen, wo ihre Tochter ist, doch Ruben ergriff die Flucht. Diana verlor wieder einmal die Hoffnung darauf, dass Misty irgendwann einfach vor der Tür stehen wird und ihr sagt, dass dieser Albtraum endlich zu Ende ist. Sie konnte nicht mehr. Und sie wollte nicht mehr. Mit einem großen Schluck aus ihrer Alkoholflasche schluckt sie eine Handvoll Antidepressiva. Dann sagt sie zu Boden. Wenig später wacht sie in einem Krankenhaus auf und nur wenige Tage später sitzt sie wieder in ihrem leeren Haus. Im Januar 1993 ist Diana gemeinsam mit Mistys Freundin Trina bei der Sendung Northwest Afternoon zu Gast. Auch dabei ist Detektiv Doyen vom King County Apartment. Er ist der leitende Ermittler im Fall der Green River Morde und der Morde der beiden Puyallup Mädchen. Während der Sendung wurden die Zuschauer gebeten anzurufen, sollten sie irgendwelche Hinweise haben. Und tatsächlich meldete sich eine Frau, die behauptete, Misty am Abend des 17. September auf der Hauptstraße von Pujalup gesehen zu haben. Misty ist an einem 7-Eleven, das ist so etwas wie ein Spätkauf, vorbeigelaufen. Die Frau ist sich auch sicher, dass es eher gegen 10 Uhr und nicht gegen 9 Uhr wie allgemein angenommen war. Wenn das stimmt, ist Misty eine halbe Stunde bis Stunde später verschwunden als angenommen. In dieser Zeit hätte also noch so einiges passieren können. Detective Doyen begab sich am nächsten Tag zum Highway 410 in die Nähe des Meilensteins 30, der Ort, an dem einst die Leichen gefunden wurden. Er fand nichts, dennoch war es ein gutes Zeichen und ein gutes Gefühl, dass endlich ein Ermittler an den Ort kam und anfing den Fall ernst zu nehmen. Es ist mittlerweile der 10. Januar 93, knapp vier Monate nach Mistys Verschwinden. Am Morgen des 11. Januar... Als es ging zwei Uhr, läuft eine 15-jährige Teenagerin entlang der Hauptstraße von Puyallup, als ein Auto neben ihr langsamer wird und das Fenster herunterlässt. Der Fahrer rief blöde Witze aus dem Auto und schwang dann dazu über, nach sexuellen Gefälligkeiten zu fragen. Das Mädchen ignorierte den Mann, zumindest versuchte sie es. Der Mann fuhr etwas vor, hielt an, kam auf das Mädchen zu, packte sie und zerrte sie in sein Auto. Dann fährt er an einen abgelegenen Ort und vergewaltigt sie brutal. Als der Mann fertig ist, zerrt er das junge Mädchen hinter sich her und wirft sie mit voller Wucht eine Schlucht hinunter, in der Hoffnung, sie stirbt. Das tat sie zum Glück nicht. Der Mann hieß Robert Leslie Hickey und er wird von der Polizei verhaftet. Er erhält eine siebenjährige Haftstrafe, von der er nur fünf Jahre absitzt. Eine Verbindung zu dem Verschwinden von Misty Copsey stellten die Ermittler nicht her. Wieso? Das ist doch eine gute Frage, oder? Schließlich sollte doch jeder Täter aus der Region, der in solch eine schreckliche Tat verwickelt ist, als verdächtig gelten. Nun ja, aber in Puyallup ist irgendwie alles anders, habe ich das Gefühl. Nach seiner Entlassung wiederholte Hickey übrigens seine Tat, nur kurz nach seiner Freilassung. Cory indes grübelte zu Hause vor seinen Ermittlungen und überlegte, was er wohl falsch gemacht hatte. Er war sich sicher, endlich einen Hinweis auf Mistys Verbleib zu finden. Nun ist das junge Mädchen aber schon fünf Monate verschwunden und er hat noch immer nichts in der Hand. Was er aber mittlerweile wusste, ist, wo sein Hauptverdächtiger sich in der Nacht des 17. September 1992 befunden hatte. Randy 80er war im Krankenhaus, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem Misty das letzte Mal gesehen wurde. Seine Schwester hatte entbunden und er stand ihr bei. Ob Ober das glaubte, das werden wir noch herausfinden. Erstmal kommen wir aber zu einer anderen Sache, die er herausgefunden hatte. Wieder tauchte Cory Boba wie aus dem Nichts im Gebäude der Gerichtsmedizin auf und wieder bedrängte er denselben Mitarbeiter, ihm nochmal und ausführlich zu sagen, wo die beiden Leichen der Teenager in den Jahren 88 und 90 gefunden wurden. Highway 410, Meilenstein 30, Südseite. Südseite? Boba und sein Team haben auf der Nordseite gesucht. Und da war der Fehler. Cory Boba plante für den 7. Februar 1993 eine neue Suchaktion und dieses Mal schaltete er die Presse ein. Der Artikel erschien und die Suchaktion startete. Ich kann mir vorstellen, dass viele nicht daran glaubten, aber... Und ja, es kommt ein Aber und zwar ein richtig großes. Am südlichen Highway fand der Suchtrupp das, wonach sie seit knapp fünf Monaten suchten. Die Jeans, die Misty am Tag ihres Verschwindens von ihrer Mutter ausgeliehen hatte. Zudem wurden Socken und Unterwäsche in unmittelbarer Nähe gefunden. Damit waren die Gerüchte um die Teenagerin, die von zu Hause weggelaufen ist, nun endgültig aus dem Weg geräumt. Für Cory Boba war dieser Fund ein riesiger Erfolg. Endlich konnte er beweisen, dass seine Ermittlungen von Bedeutung waren. Nun konnte er der Polizei direkt ins Gesicht lachen. Diana aber starb innerlich, so beschrieb sie diesen Tag. Mit dem Fund der Sachen erlosch nun auch der letzte Funken Hoffnung, Misty würde wieder zurückkehren. Sie konnte die Jeans eindeutig identifizieren. Sie beschäftigte sich nun schon seit einiger Zeit mit dem schlimmsten Ausgang dieses Falls. Doch dass sie nun die schreckliche Gewissheit hatte bzw. haben sollte, das verkraftete sie nicht. Boba hatte recht, ihre Tochter war tot.
1: Hold up.
0: Und das war es mit diesem ersten Teil meines Falls. Ja, ich weiß, einige von euch holen jetzt schon ihre Voodoo-Puppen aus dem Schrank und wollen mich verfluchen. Aber zumindest wisst ihr jetzt schon mal, dass es nächste Woche eine neue Folge geben wird. Und das ist doch zumindest eine kleine Entschädigung, oder? Aber jetzt müssen wir mal über das sprechen, was wir gerade erfahren haben. Missy ist verschwunden, ihre Mutter meldet sie am nächsten Tag als vermisst. Einen Verdächtigen hat sie auch, Ruben Schmidt, der Junge, der Diana bezüglich dieser Nacht angelogen hatte. Dann haben wir Corey Bova kennengelernt, einen Mann, der irgendwie besessen wirkt, also dahingehend einen Mörder zu fangen. Aber eines muss man ja nochmal sagen, er hatte einen guten Riecher. Was sein Obsession Randy 80er angeht, muss ich sagen, bin ich echt gespannt, was da noch rauskommt. Und dann haben wir den großen Buhmann und ich glaube, das kann man so sagen, die Polizei. Und die ist unglaublich, wie ich finde, denn lassen wir jetzt mal beiseite, dass sie sicherlich irgendwie auch versucht haben, einen guten Job zu machen und dass jeder Fehler machen kann. Aber eine 14-Jährige verschwindet und wird vermisst und keiner will es ernst nehmen. Und selbst wenn sie weggelaufen ist, da muss man sich doch fragen, wohin und eventuell mit wem denn was wäre, wenn sie mit einem viel, viel älteren Mann zum Beispiel weggegangen wäre und sich zwar selbst dafür entschieden hatte, aber irgendwie noch gar nicht einschätzen kann, was diese Entscheidung mit sich bringen würde oder mit sich bringen kann. Und ich bin, ich bin entsetzt. Und ja, also wir sind jetzt alle gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, dass wir dann auch noch weitere Fragen klären können, wie zum Beispiel, weiß Diana doch etwas über das Verschwinden ihrer Tochter und hatte die Polizei womöglich recht mit ihrer Annahme? Ist Randy80er wirklich der Green River Killer und wird Misty Copes überhaupt irgendwann gefunden? Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ihr wisst ja, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte ein Abo und eine Bewertung da. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzen für mich da. Ich wünsche euch eine sichere Woche und freue mich auf die nächste Folge. Bleibt sicher. Ciao.